0: In unserer heutigen Folge von Match to Watch im Football-Stand-Podcast beschäftigen wir uns mit den beiden Top-Spielen der Woche in der NFL und im College-Football. Wir beschäftigen uns mit den Buffalo Bills bei den Miami Dolphins und mit dem College-Football-National-Championship-Game. game football American Football made in Germany. Hallo und herzlich willkommen, das ist die 67. Folge des Footballstand podcasts Wir präsentieren heute wieder Match to Watch, die Buffalo Bills in der National Football League bei den Miami Dolphins. Ein spannendes Finale um den Einzug in die Playoffs und äh, den Einzug in die Playoffs haben sie Schon geschafft, nicht nur geschafft, sondern sind bis ins National Championship Game gekommen im College Football. Wir gucken uns an, was Washington und Michigan für uns zu bieten haben. Und ja, beginnen wir mit der National Football League, mit den Buffalo Bills bei den Miami Dolphins. Die Mannschaften stehen 10 zu 6 bzw. 11 zu 5. Das Duell hatten wir schon in Woche 4. Damals gewannen die Buffalo Bills mit 48 zu 20. Daran sehen wir, dass es das, das zweite Aufeinandertreffen in dieser Saison. Und dann wissen wir auch, oder der äh, kundige Zuhörer und kundige NFL-Profi sozusagen weiß, dass das ein Division-Duell ist. Miami-Buffalo kämpfen noch um Platz 1 in der AFC East. Ähm, die beiden äh, ja, sind 115 Mal bislang aufeinander getroffen, die Serie insgesamt führen die Dolphins an mit 61 Siegen bei 53 Niederlagen und einem Unentschieden, dass äh, die Ausgangslage ist, äh, ja, relativ einfach. Miami ist bereits für die Playoffs qualifiziert. Buffalo kann noch scheitern unter bestimmten äh, Umständen am Ende des Tages, aber vor allem kann Buffalo mit einem Sieg die AFC East gewinnen und sich damit erstmal das Heimrecht sichern ähm, im ersten Spiel. Äh, warum? Die stehen dann beide 11 zu 5. Äh, es zählt dann halt eben als nächster äh, Punkt der direkte Vergleich. Und äh, ja, wenn halt Buffalo äh, gewinnt gegen Miami, dann ist das halt eben zum Vorteil äh, der Bills. Ja, und im umgekehrten Sinne ist die Situation relativ, äh, ja, und ein bisschen komplexer. Ähm, wenn Buffalo verliert, dann sind sie noch nicht automatisch raus aus den Playoffs. Sie können noch in die Wildcard-Round äh, sozusagen einziehen. Dafür müssen allerdings entweder die äh, Steelers oder die Jaguars verlieren an diesem Wochenende. Also wenn die beiden gewinnen und ähm, die Bills verlieren, dann sind die Bills raus. Ähm, Insofern spannende Voraussetzungen in diesem Spiel. Zu den einzelnen äh, ja, Spielern muss man gar nicht mehr ganz so viel sagen. Äh, insofern hier Topspiel der Woche für uns, weil es hier halt auf jeden Fall für beide Mannschaften noch um eine ganze Menge geht. Das Heimrecht ist äh, natürlich sehr, sehr wichtig. Deswegen äh, werden die Dolphins auch eben Vollgas geben und alles reinlegen in dieses Spiel. Ähm, die Dolphins sind die, äh, das Passing-Team, äh, Nummer 1 ist auch nach wie vor die Nummer 1, was die ähm, erzielten Punkte sozusagen angeht, mit über 30 Punkten pro Spiel. Ähm, Im Gegensatz dazu, die Bills, ganz interessant, mit 18,6 Punkten sind sie die Nummer 4 in der Liga, was die wenigsten gegen, oder die wenigsten zugelassenen Punkte ähm, letzten Endes angeht. Rushing Yards, äh, da sind sie sich so ein bisschen äh, ja, da tun sie sich nicht ganz so viel, die beiden Teams, und äh, da wird man letzten Endes noch ein bisschen tagesformabhängig sehen müssen, wie das Ganze passt, da sehen wir auch bei den beiden äh, Top-Running-Backs James Cook, der 1.086 Yards bislang, ähm, hat dabei allerdings nur zwei Touchdowns gemacht, bei Raheem Mostert sieht das ganz, ganz anders aus, der hat zwar äh, ungefähr genauso viele Yards äh, gelaufen, 1.012, hat aber schon 18 Touchdowns in dieser Saison erzielt, ist damit an der Stelle ähm, die Nummer eins in der Liga. Ähm, ja, gucken wir uns die Receiver an Stephon Dix, die Nummer 1 äh, bei den Bills 1096 Yards hat er bislang gemacht 8 Touchdowns, dem gegenüber steht der Receiver der Saison mit Tyreek Hill 1717 Yards hat er auf dem Konto 12 Touchdowns hat er gemacht die 2000 Yards äh, wird er demzufolge wohl nicht mehr kriegen, da müsste irgendwie ein sensationelles Game rauskommen mit 283 Yards dann ähm, das äh, wird wohl ein Traum bleiben, aber Tariq kann da ja in der nächsten Saison nochmal neu angreifen. Nur bei den Quarterbacks, ähm, ja im Quarterback-Rating ist Josh Allen äh, ein bisschen besser als Thua, ähm, aber Thua hat über 500 Yards mehr geworfen, ist, ähm, ja, ich glaube schon der bessere Quarterback in dieser Saison. Weniger Interceptions, 12 äh, Josh Allen dagegen. 16 Interceptions gewonnen, Touchdowns, hat Tour ebenfalls einen mehr mit 28 Touchdowns. Ich würde hier mit Tour gehen anstatt mit Josh Allen. Der ja hat eine aus meiner Sicht etwas durchwachsene Saison auf dem Konto. Aber wer weiß, er ist natürlich auch eben bekannt dafür in den Situationen, wo es wichtig ist, dass er dann eben... Parat ist und äh, ja, sein Mann stehen kann sozusagen. Ähm, gucken wir auf die, ähm, auf die Tipps äh, bei uns und ja, da sind wir eindeutig. Sandra, ich und Finn, wir tippen alle auf die Dolphins. Das hat natürlich auch an der Stelle was mit Sympathien zu tun. Ich habe nicht ganz so viel übrig für die Buffalo Bills und äh, mag die Dolphins umso mehr. Das Ganze könnt ihr euch angucken live in der Nacht von Sonntag auf Montag um 2.20 Uhr. The Zone. Wird euch sozusagen das letzte Spiel der Regular Season bringen. Äh, Christoph Stadler kommentiert und Arik Brindig ist der Experte. Äh, viel Spaß dabei. Schaltet auf jeden Fall ein, wenn ihr arbeiten müsst. Nehmt euch einen Tag frei oder äh, ja, gönnt euch einfach ein bisschen weniger Schlaf an diesem Wochenende. Auf jeden Fall solltet ihr dieses Spiel äh, sehen. Da geht es um einiges und um alles geht es im College Football. Das College Football Playoff National Championship Game. Äh, steht an, dass es seit 2014 das jährlich ausgetragene College Football Postseason äh, Spiel, also das Finale sozusagen der äh, College-Saison. Da wird sich nächstes Jahr einiges ändern. Wir haben das in den verschiedenen äh, Podcasts hier und da schon mal angeschnitten. Ich weiß nicht, vielleicht machen wir ähm, in den nächsten Wochen mal eine, äh, eine Sonderfolge, wo wir uns das so ein bisschen anschauen. Vielleicht holen wir uns auch irgendwie noch einen Experten mit an Bord, mit dem wir das Ganze mal so ein bisschen beleuchten können. Was bedeutet das eigentlich für die verschiedenen Teams? Ihr habt bestimmt auch schon äh, die diversen Posts in den, in den sozialen Netzwerken gesehen. Was wäre, wenn, wenn die Regelung für 2024 schon jetzt gegolten hätte? Wer wäre da in den Playoffs gewesen und so weiter und so fort? Ist aber alles Schall und Rauch. Die beiden Mannschaften, die im äh, ja, National Championship Game stehen, das sind Washington. Und Michigan, Washington 14 zu 0 und Michigan ebenfalls 14 zu 0. Also da stehen zwei Mannschaften sich gegenüber, die in dieser Saison noch nie verloren haben. Ausgetragen wird das ganze Spiel übrigens in Houston und sozusagen auf neutralem Boden für beide Mannschaften. Und ja, werfen wir so einen ganz kurzen Blick rein, aber ich will euch nicht vorenthalten, für die Gamer da draußen äh, könnte das ebenfalls ein ganz besonderer Tag werden, speziell für die Gamer, die College-Football lieben. Äh, EA Sports hat ja angekündigt, ein äh, College-Football-Game ähm, wieder rauszubringen und da heißt es, dass äh, im Rahmen des äh, College-Football-Championship-Games ja, Montagnacht dort weitere Details äh, bekannt gegeben werden. Vermutlich werden wir das Erscheinungsdatum des Spiels dann erfahren und äh, mal gucken, was uns da ansonsten noch präsentiert wird und wie, das ist alles noch ein bisschen, äh, ja nicht nur ein bisschen, das ist alles noch geheim, viel Spekulationen da drin, aber äh, EA Sports wird sich da was äh, ja, einfallen lassen haben und ich bin sehr, sehr gespannt, was da auf uns zukommt, ich äh, freue mich wahnsinnig darauf, äh, äh, demnächst an der Playstation irgendwie College Football zocken zu können, vielleicht mit dem einen oder anderen Deutschen dann im Team, ähm, das wäre natürlich wirklich sehr, sehr groß. großartig. Gucken mal, aber äh, ja, gucken wir ganz kurz äh, auf das Spiel. Wir haben mit Washington die Nummer 1 bei den Passing Yards, die haben 350 Yards pro Spiel im Schnitt. Das ist äh, Nationwide die Nummer 1 in der Liga, 218 sind es bei Michigan. Ähm, in den Rushing Yards da steckt Washington ein bisschen hinterher mit 123,6 die ähm, Wolverines stehen dort bei 159,5 sind da so im Mittelfeld äh, in der äh, Nation in der Auswertung ähm, bei den Punkten fürs Team da tun sie sich nicht ganz so viel 37,6 ähm, macht Washington, machen die Huskies pro Spiel, das ist die Nummer 11 äh, landesweit und 36,0, das ist die Nummer 15 ist es dort bei Michigan. Aber dann, dann wird es spannend, denn die zugelassenen Punkte, da unterscheiden die beiden sich wirklich sehr. 23,6 sind es bei Washington und Michigan. Hat bislang nur 9,5 Punkte pro Spiel gegen sich zugelassen. Also die stehen da mit einer, mit einer Hammer-Defense sozusagen, mit einer sehr starken Defense auf dem Platz und da müssen sich die Huskies was einfallen lassen. Vor allem Michael Penix Jr., ähm, der hat 4.648 Yards in dieser Saison geworfen. Ihm gegenüber J.J. McCarthy äh, im äh, indirekten Duell 2.851 Yards geworfen. 35 Touchdowns für Penix Jr., 22 sind es für McCarthy. Quarterback Rating gar nicht so groß, unterschiedlich. Michael Penix Jr. wirft Interceptions mehr mit neun. J.J. McCarthy dort deutlich genauer, aber eben wesentlich weniger Yards am Ende auf dem Konto. Beide tragen übrigens die Rückennummer 9. Ja, ihr könnt sie aber trotzdem anhand ihres Trikots dann äh, natürlich am Ende unterscheiden. Äh, bei den Running Backs, da haben wir Dylan Johnson äh, auf Seiten der Huskies, 1172 Yards ist er dann gelaufen bei 16 Touchdowns. Und ähm, ja, der. Einer der stärksten Running Backs der Liga, vielleicht der stärkste Runningback Back der Liga, Black Corum, 1111 Yards hat er mittlerweile auf dem Konto, 25 Touchdowns. Der Match wieder in der letzten Woche im, ähm, im Halbfinalspiel äh, und äh, der sozusagen den äh, Finaleinzug für die Wolverines äh, perfekt gemacht hat. Und bei den Receiving Yards, da steht der Star im Lila-Trikot Romeo dunce mit 1553 Yards, die er dieses Jahr gefangen hat. Das sind also so Tyreek Hill-Zahlen. Äh, äh, ganz, äh, ganz spannender Typ. 13 Touchdowns hat er bislang gefangen, ihm gegenüber der Top-Receiver bei den Wolverines. Das ist Roman Wilson, der hat 735 Yards äh, in dieser Saison gefangen und äh, hat damit dann am Ende des Tages 12 Receptions, äh, 12 Touchdowns gefangen die Receptions, da wollte ich drauf hinaus, sehen wir jetzt auch deutlich weniger, der hat 45 gegenüber den 87 von äh, Odunzi auf äh, auf äh, Washington Seite. Und in beiden Teams spielen Deutsche, ihr wisst das längst, äh, dass äh, wir hier ein quasi deutsch-deutsches äh, Finale auch letzten Endes sehen können, auf Seiten der Washington Huskies, da haben wir äh, Maurice Heims, der ja ist äh, laut pro football Focus mit äh, in 146 Snaps äh, in dieser Saison bislang auf dem Platz gestanden, hat auch in den Playoffs letzte Woche ähm, ein paar Snaps spielen dürfen in der äh, Kick-Coverage. Da hatten wir auch auf unserem Kanal ein Video, da hat er einen guten Tackle ähm, letzten Endes machen können. Und ähm, Mali Klein auf Seiten der Michigan Wolverines, der Tight End, der... Ähm, ja, 52 Snaps hat er bislang gesehen, ähm, hat jetzt im Halbfinale nicht gespielt. Äh, hoffen wir, äh, dass er im Finale dann vielleicht wieder seine Einsatzzeiten letzten Endes bekommt. An der Sideline haben wir ihn auf jeden Fall auch gesehen im Trikot. Wir drücken beiden die Daumen, wenn ihr selber darauf achtet. Maurice Heims trägt die 45 im lila Trikot und äh, Marlin Klein die 17 bei den Michigan Wolverines. Ja, wir sind gespannt, wie Bolle wie dieses Spiel ausgeht. Es gibt, wenn man den Experten folgen darf, einen klaren Favoriten mit 74,3 Prozent, sagt ESPN Analytics, den Sieger mit Michigan voraus. Ja, was sagen wir? Sandra hält dagegen. Sandra tippt auf Washington. Ich bin ehrlich, ich gehe ebenfalls mit Washington. Ich habe das Gefühl, dass die das packen können gegen Michigan. Bin aber sehr, sehr gespannt. Ich drücke auf jeden Fall unseren beiden Deutschen, wir drücken beide unseren äh, deutschen Spielern äh, die Daumen, äh, dass sie spielen können und dass sie äh, den Erfolg mit ihrer Mannschaft holen. Einer wird es auf jeden Fall am Ende machen und kann die Trophäe in der Hand halten. Ihr seht das Spiel entweder auf Pro7 Max, auf Ran.de oder äh, auf Join, also bei äh, Ran letzten Endes oder aber auch bei The Zone. Also äh, beide übertragen das Spiel. Kickoff ist um 1.30 Uhr in der Nacht von Montag auf Dienstag, dem 9. Januar. Und wenn ihr ähm, äh, in der Nacht zuvor schon zu wenig geschlafen habt, dann legt hier nochmal ein paar Stunden nach. Äh, da ist auch nichts mit Schlafen. Guckt euch College Football an, National Football, National Championship Game und äh, drückt eurem Favoriten die Daumen. In dem Sinne, das äh, war's für diese Woche. Viel Spaß beim Football und wir hören uns. Um diesen Podcast finanzieren zu können, brauchen wir eure Unterstützung auf Patreon. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Das war match to watch von FootballSchlag. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert unbedingt unseren Podcast auf deiner Lieblingsplattform, Sternchen drücken, Daumen hoch. Und wenn auch du ein gewisses Football-Talent mitbringst, auf dem Schirm der Scouts bist oder kommen möchtest und vor allem Bock auf ein Gespräch in unserem Podcast hast, melde dich per Twitter oder Instagram bei uns.